0: Una de las protagonistas de nuestra historia de los años 30 fue la primera mujer que ejerció la carrera de abogado en este país, fue la primera mujer en defender ante el más alto tribunal militar también de, de nuestra patria, fue la primera mujer director general de prisiones con la Segunda República Española y su nombre, además de por todas esas y otras muchas cosas, resulta popular. ...no solo a las generaciones que fueron coetáneas de Victoria Ken... ...sino también a todas las que posteriormente han seguido escuchando... ...el chotis de Pichi de las Leandras... ...en el que Celia Gámez decía todo aquello de... ...¿cómo era? Se lo iré a decir a Victoria Ken.
1: Sí, que lo que es a mí no ha nacido quién.
0: Victoria Ken, nacida en Málaga el 6 de marzo de 1898... Fue la primera mujer llamada en España a tareas complejas de gobierno, nada menos que como directora general de prisiones, que era un cargo que se las traía, ¿verdad, doña Victoria? Y en un momento especialmente singular y en crítico momento, de la vida española. Sí, de la
1: vida española, sí. Pero que yo acepté con todo mi alma, porque mis, mis eh, ideales estaban clavados en re reforma social. Y mi carrera, por eso lo hice en derecho, porque creía... ...que los problemas sociales necesitaban una base jurídica, apoyarse en la ley. Entonces, mmm, quien me inclinó de una, manera, de una manera casi definitiva al derecho penal... ...fue mi querido profesor, don Luis
0: Jiménez de Azúa. ¿Cómo era don Luis?
1: Encantador, encantador. Un profesor que ayudaba a los alumnos en cualquier sector que necesitaran de su ayuda... Ayudaba a sus alumnos, quería a sus alumnos y era siempre el protector de todos
0: nosotros. Era un hombre simpático, mucho, creo, ¿no? Mucho, mucho, Muy inteligente,
1: inteligente muy inteligente. Con y una, una gran
0: sabiduría. Muy humano y una gran sabiduría. Es raro, es curioso, que en esos años, porque ese año 1898 es un año crucial también en nuestra historia, curioso, cuando viene usted curioso. al mundo, curioso. es el año en que se hunde nuestro, nuestro imperio, cuando perdemos las últimas colonias, La colonia cuando cuando toma cuerpo una generación de intelectuales que quieren hacer reaccionar cierto, y, cierto. y convulsionar un poco al país, El país eh, eh, en esa época es muy raro que una muchacha que de provincias tenga un, la vocación del derecho, de la reforma ¿no era entonces corriente que las mujeres eh, no, hicieran no, estudios superiores? No,
1: pero yo en mi pequeño en mi pequeño patria, en Málaga yo hice mi primeros estudios, no fui a la escuela, ¿eh? ¿Ah, no? No. En la primera fase de mi vida pequeña yo no fue, no, iba, no fui a la escuela. Eh, me llevaron a la escuela, es una escuela muy buena, que era directora una amiga de mi madre. Yo iba a esa escuela, la directora por, por protegerme casi me ponía a su lado, pero yo tenía yo una tristeza infinita y no quería estar allí sola. Bueno, llegaba a casa y yo triste, casi no comía, pero mi madre, que era una mujer excepcional, adorada por todos, y dijo, bueno, eso no es normal. Llamó al médico y dijo, bueno, esta niña, ¿qué le pasa? ¿Tiene tal cosa? No, 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 no. mire, viene de la escuela y no come y está triste. Pruebe usted y nos la mande a la escuela, a ver qué pasa. Pues, hijo mío, yo resucité después de que no me mandaban a la escuela y mi madre me enseñó las primeras cosas de la educación. Después de eso yo hice mi instituto y yo hice con profesores, preparándome con profesores especiales También en la una casa. escuela, uh, el instituto y la Escuela Superior Normal de Mujeres en Málaga. Entonces después de esto ya una vez acabada todos estos estudios. Entonces, o sea, ¿qué hizo
0: este Bachister, bachillerato y magisterio? Y, y magisterio, uh -huh. Escuela
1: Superior de Magisterio de ese, Málaga. Sí, sí. Y después de esto, pues mis aficiones fueron por ese camino, por el camino social. Me fui a Madrid, a la residencia de estudiantes, de mujeres, y allí hice mis estudios en la Universidad de Madrid, aquí, en la Universidad de Madrid. Los estudios de derecho penal. Vamos a,
0: vamos a volver a Málaga. Vamos a Málaga. Y vamos a tratar de saber quiénes son los Kent, de dónde arrancan los Kent. El apellido es inglés, ah, inequívocamente. Ah, claro. Absolutamente.
1: de mi, No el bisabuelo, sino el bisabuelo de mi padre. Ajá. Era un marino inglés del condado de Kent claro. y se casó en Málaga con una española. A partir de entonces, el bisabuelo era español, el abuelo español, mi padre español.
0: ¿Qué profesión tenía su padre?
1: Mi padre era eh, comerciante de, ¿cómo le diría usted?, de tejidos, en uh -huh. tejidos. Él andaba en tejidos y iba a Inglaterra, iba, en fin, esa era la profesión de mi padre. ¿Y los recuerdos
0: que tiene usted de su padre? M Muy buenos. Mi padre me
1: casi ¿Quién estaba más
0: cerca de usted, su padre o su madre? Los dos. Los dos.
1: <risa> los dos porque, mire, yo he tenido dos hermanos varones anterior y dos hermanos varones después que yo. Entonces yo creo que lo que a mí me faltaba en la escuela era esa alegría de los muchachos. Claro. <ríe> así que, así estuve. No había una muchacha más que yo. Y la última, y la última de todos que fue una chiquita. Pero yo estuve como reina muchos años.
0: Fueron seis en total.
1: ¿Cómo?
0: Fueron seis hermanos en seis total. Seis hermanos en total. Y claro, está usted está acostumbrada a estar siempre flanqueada, escoltada por los chicos, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, exactamente. Hacían un ejército, hacían... hacían... En un patio, teníamos allí un gran patio, en la casa que vivíamos, te, hacían funciones de teatro, yo andaba, no sé, no sé qué, pero yo me divertía mucho, yo no
0: sé lo que era aquello. ¿Tenía usted un poco conciencia de cómo era la situación del país en esos años infantiles suyos de comienzo bueno, del siglo?
1: no, en esos años infantiles no, lo fui cobrando cuando el instituto y Ajá. la escuela normal y todo eso. Entonces fue cuando fui cobrando.
0: ¿En su, ¿Con casa, ¿En su casa conoció usted sentimientos republicanos ya o los conoció fuera de su liberales. casa? Liberales. Mi padre liberales. era un hombre
1: liberal y mi madre lo mismo. Aunque, claro, hemos nacido todos católicos, pero en fin, luego era un catolicismo muy amplio, porque no puedo olvidar una frase de mi madre cuando alguna amiga le dijo, bueno, pero... Usted no va así a la misa diariamente, cotidiano, cada, cada domingo y dice, mire, yo tengo seis hijos y tengo mucho que hacer aquí y creo que la primera obligación de, de, una, de una mujer católica es la casa y los hijos.
0: Eso de la primera obligación de la mujer me recuerda que usted fue esgrimida durante cierto tiempo como un estandarte Porque claro, una mujer que, sí, que, sí, verdad, que destaca verdad. de ese modo en es, el país, verdad, que tiene ese es brillo, sí. esa independencia es verdad, de criterio y, y de acción
1: ya, ya sé.
0: Era usted un poco como, como un ídolo de las mujeres que querían, que querían bueno, liberarse Sí,
1: pero yo le digo a usted, yo no he hecho nada por liberarme A mí me han ayudado los hombres, no he tenido más que simpatía
0: No ha tenido usted la enemistad de los hombres
1: No solo enemistad ...sino compañerismo y ayuda.
0: Entonces, para usted no existe la guerra de los sexos. No, no, para mí no. ¿Es usted feminista? No. No.
1: <risa> bueno, voy a decirle a usted. Mi feminismo consiste... Soy de un lado, de un lado. Mi feminismo consiste en que creo que la igualdad de derechos y deberes... ...debe ser absolutamente la misma para hombres y mujeres. Ahora, hay cosas del feminismo moderno que yo no puedo compartir... El que una mujer pueda tener dos, tres o cuatro hijos, y esos hijos los mande a una guardería, y la mujer se vaya a ganar un jornal, para mí eso no tiene sentido. Mi primera obligación, si yo hubiese tenido, era mi casa y mis hijos. Porque recuerdo mi casa, recuerdo mi madre, y recuerdo lo que ha hecho mi madre con todos nosotros.
0: Para usted entonces lo primero de todo es la familia. Lo primero es la familia. Y la primera obligación, el primer deber de una, de, una de una mujer es el de madre.
1: Eso es. Ahora, si no quiere no quiere un matrimonio, no quiere tener hijo, está en su derecho. Lo que sea, todas esas... Ahora, la tontería esa de que el divorcio esté en la Constitución es la mayor tontería que se puede decir. Para mí. Eso no tiene nada que ver en ninguna Constitución. Está esa esta cláusula, vamos. eso. Es una cosa personal, de vida íntima, que usted resuelve como sea. Otra cosa es el, ¿cómo diríamos?, el aborto provocado o el aborto ilegal, eso es otra cuestión. Pero la mujer tiene derecho al divorcio, tiene derecho a no tener hijos si no quieren tener hijos. Pero si los tiene, para mí, el primer deber de una mujer es su, sus hijos, la educación de sus hijos. Nosotros venimos educados por nuestras madres y yo no puedo pensar otra cosa. ¿Pueden llamarme retrógrada retrógada? No me importa.
0: Pero usted cree entonces que las libertades propias del ser humano, ya sea hombre o mujer, no hay por qué no hay por, no sí. hay por qué recogerlas en una carta magna, ¿no? No, no,
1: no. yo no creo eso.
0: Usted se... se... Digo, creo
1: pues, que puedo, la ley puede castigar una u otra cosa, un otro delito. Ahora, la Constitución debe ser otra cosa. Eso no lo debe recoger la Constitución. En ninguna Constitución que yo conozco... Eso existe.
0: Usted estuvo en las Cortes Constituyentes de la República del el año sí. 1931. Fueron sí, unas Cortes que, que tuvieron una, una gran resonancia en la vida sí, española. Sí, señor. sí, señor. sí. Y usted participó en algunos debates en los que fue la protagonista, quizá de mayores de mayores ecos, sobre todo aquel debate famoso sobre el voto femenino. El debate
1: se fue... sí, sí, eso ha sido... Que usted es... se
0: opuso al voto Yo femenino. Yo me opuse al voto femenino. Y claro, era pero, sorprendente pero, en una mujer como usted. ¿no? Sí,
1: no, me opuse, no en, ¿cómo diría?, no en su totalidad y para no no, da, no conceder ese voto nunca, no. Me opuse en aquel momento porque mi experiencia he recorrido España, yo no sé si decirle a usted de punta a punta, pero mi experiencia de los pequeños pueblos y de, la, de todo lo que no fuera este Madrid y todo eso, era que la mujer no tenía preparación ninguna.
0: Políticamente, políticamente
1: hablando. hablando. No tenía más que o el marido podía influir o el confesor podía influir en, en, su, en su línea política o moral. De manera que yo creía que en ese momento no era momento de conceder el voto. No decía yo negar eso. En ese momento vamos a esperar, ahí está lo que yo dije, vamos a esperar que la mujer se identifique con la República y que la mujer se identifique con los problemas sociales. Yo decía, la mujer necesita un ideal y eso hay que inculcarle el ideal que creamos que es conveniente para nuestra patria. No, no, no me opongo al voto femenino en absoluto, me opongo al voto femenino sí. en estas condiciones
0: y hoy. A pesar de todo, las sufragistas triunfaron es. y el voto femenino fue admitido hay, por la Constitución que, del 31. Sí,
1: pero hay una cosa muy curiosa. Eh, votaron, por, ya sabe usted, se reúnen los, las minorías, se reúnen los partidos, se acuerda votar, no podemos votar. Los socialistas, naturalmente, ellos querían votar a todo trance el voto femenino y lo votaron. De manera que eso salió por mayoría y por conveniencia de partido. Pero yo quiero decir aquí, porque es justicia decirlo, que aquella noche que se votó el voto femenino, don Julián Besteiro, que era presidente del Congreso, me llamó al teléfono y me dice, Victoria, creo que hemos hecho una tontería. Estas fueron las palabras de don Julián el día mismo que se votó. En las próximas elecciones perdimos las de las izquierdas.
0: Vamos a ver, tenía usted ahí como, como enemiga encarnizada en los debates a Clara, a Clara Campoamor. Sí. Diríamos que las cuatro mujeres de mayor resonancia en toda esa etapa de la vida política española fueron usted, Clara Campoamor... Bueno, Margarita Federica Monseñ... Margarita Nelke, Y Margarita Nelke. Y... Sin olvidar a la pasionaria. Y pasionaria. Exacto. Eso, eso, eso. Eran cinco entonces. Eso
1: es. No, pero no estuvo en... No estuvo en las cortes, no en las cortes pero, pero ya ministro. empezó a ser un, sí, sí. un nombre importante. un nombre, desde luego, duda. de mucho
0: valor, es una persona que yo estimo mucho, sí. Y la mayor, la más encarnizada oposición, la diría usted en Clara Campoamor, ah, sí, 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 que sí. ella sí defendía ah, el ya voto defendía de la todo mujer. trance,
1: pase lo que pase, no importa. Pero ni ella salió, ni yo tampoco... Y ahora la próxima, y luego en las seg la segundas se terceras en las segundas el elecciones ustedes perdieron, perdieron. Eso, esto es muy curioso, ¿no? Ella y yo, bueno, pero y en las otras elecciones, en las del año 36, pues ya entonces yo salí diputado ella salió diputada y otros diputados más.
0: Esos es, es, movimientos pendulares de la política española Exacto. que nos dan cambios sensibles y, sí, sí. y atroces cada, sí, 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 cada atroce. poco tiempo. ¿no? Y, y,
1: y, y que obedecen, la, yo creo que a la, a la reacción de, 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 de una cosa pasada, vamos para la, 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 nu la nueva, y entonces, pues, bueno, veíamos votando monjitas, veíamos votando gente, bueno, está bien que voten, a mí me no es eso, pero que sepan lo que se vota esto.
0: ¿Y hoy qué piensa usted? ¿Hoy la mujer española ya está plenamente capacitada y preparada como para dar su voto? Se va
1: capacitando, se va capacitando y yo espero, y eso es lo que deseo. También las
0: mujeres podrían preguntarnos ahora a nosotros, ¿y los hombres, todos los hombres de España están capacitados para es, dar su voto? Bueno,
1: probablemente, no todos, pero para mí uh -huh. creo que la cultura con la que nos hemos encontrado de jóvenes y ahora se la debemos a los hombres. El estado social de lo que sea se lo debemos a los hombres. El, el progreso en la ciencia se lo debemos a los hombres. Yo estoy de acuerdo en que nosotras nos unamos a todas esas actividades para mejorarlas. Ahora, no es posible más que reconocer que, lo, de lo que no, con lo que nos hemos encontrado se lo debemos a los hombres. Y yo no, necesito siempre una mano del hombre que me acompañe.
0: Pero, por otra parte, se podría argumentar siempre en la línea de estar en contra, de estar enfrente, que ustedes se encontraron todo hecho por los hombres porque a las mujeres no se las había dejado entrar en el juego.
1: Bueno, yo no sé, no no es que no se le debían. De Aunque hacer, usted mire, podría responderme
0: que usted no tuvo ningún problema exacto, para salir. Exacto. Yo no tuve que empujar, Y para sobresalir...
1: Yo no tuve que empujar ninguna y puerta. Y situarse
0: a nivel de los hombres... Ninguna puerta. Y por encima del nivel de muchos hombres, claro.
1: Mire usted, hay un dato que hay, hay que hay que hacerlo notar. Yo fui al colegio de abogados con mi título para inscribirme, naturalmente, para poder ejercer. Entonces habría había que pagar, claro, una cuota de entrada. Naturalmente, y dije, pues bueno, era... ...no me acuerdo si era el marqués de Casa Valencia... ...el secretario, no me acuerdo bien... ...era un título simpático, un hombre muy agradable... ...dice, bueno, ya le, ya le avisaré a usted... ...para venir a arreglar todo esto... ...pues cuando me avisó... ...yo fui, y lo que me avisó era... ...que la Junta de Abogados estaba allí reunida... ...para recibirme, y que la Junta había pagado... ...lo que yo debía pagar personalmente... ...¿qué quiere usted que yo diga a usted?
0: Es un hermoso acuerdo ¿Qué quiere este... Usted? Es
1: ¿no? un hermoso acto de los hombres... ...no he tenido, hijo, que empujar ninguna puerta... ...ni luchar con nada...
0: ...de modo que la estructura tradicionalmente machista... ...según se ha dicho siempre de la sociedad española... ...se le entregó desde ...para mí se me momento. entregó
1: nah, completamente...
0: ...y qué tal no hubo rivalidades profesionales tampoco... ...porque no, usted escolló no, enseguida no, como un abogado no, muy... No, no. ...muy importante... Bílse, ...yo he
1: tenido en dos ocasiones... ...frente a mí yo... ...defendía siempre la clase más o menos trabajadora y pobre... ...yo he tenido dos veces... ...a José Antonio... ...de contrincante... ...un perfecto caballero... Un perfecto hombre con toda la cortesía Para mí, esto es lo que yo debo decir, porque esa, eso es justo decirlo. En no sus, he tenido ni uno.
0: En sus luchas en el foro, ¿quiénes fueron sus enemigos más peligrosos?
1: Bueno, no lo sé, porque peligrosos yo no creo. Defendían sus ideas. Más
0: eficaces, más brillantes.
1: No me acuerdo. Quizás Don Francisco Bergamín.
0: Bergamín. Eso. Usted fue un poco como, como una adelantada o una pionera en muchas cosas. Lo que ahora se llaman abogados laboralistas es un poco lo que hacía usted en su bueno, tiempo. No que hacía. Yo usted defendía a las clases trabajadoras. Eso. Yo fue usted abogado de un sindicato, ¿no? Del Sindicato Nacional Ferroviario. Y eso le plantearía general. usted una cantidad de eh, de trabajo. Pero
1: tan bueno, yo tenía que salir incluso para defender algunas cosas en provincia.
0: Hay un, un hecho curioso que se ha señalado muchas veces, que es el de su famosa actuación ante el Consejo Supremo, Supremo de Guerra, de Guerra y, Marina. y Marina, que era el más alto tribunal Exacto. militar de sí, entonces, sí. ¿no? Yo
1: defendía a Álvaro de Albornoz, allá, y fue el Comité Revolucionario Republicano. revolucionario republicano. Y, eh, el... Eso
0: fue cuando la sublevación de Jaca.
1: ¿no? Eso es, después, después de eso. Al fallar la sublevación de eh, al... Exactamente, exactamente. Entonces fue, tuvimos que ir porque Largo Caballero estaba en el Consejo de Estado, ¿sabes?, por la representación de su partido. Y la categoría de Largo Caballero nos llevó, digo, llevó a todo el Comité Revolucionario a ese tribunal, por, por la categoría de Largo Caballero. Entonces fuimos al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, donde yo defendí a Álvaro de Albornoz. Y donde yo tengo que agradecer al presidente que dijo que eran... Bueno, unos generales, ay, Dios mío, qué buenas personas, qué correctos y qué, qué, qué correctos. No se podía hablar, ¿sabes? No se podía hablar. Las cosas del tribunal es supremo, hay que leerlas. No se puede hablar más que lo que el tribunal pueda preguntar. Y yo sé que luego el, el presidente, mire usted que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero el presidente del tribunal dijo, un esfuerzo he tenido que hacer por no felicitar a doña a la señorita Kennedy. <risa> No, fue. Yo le digo, he dicho por ahí, un, un, un tribunal de unos hombres, de unos hombres con tanta conciencia profesional, ¿sabe? Y con tan buenas, con ta, no sé, ¿cómo decirle a usted? tan buena idea de la, de la, situación social que son. Yo, yo, no he visto nunca unos generales tan, tan apreciables, realmente.
0: Vamos a ver una fotografía de Doña Victoria Ken en aquellos tiempos. Ahí la tienen ustedes. Esa es la Victoria Ken de los años 30. Y tenemos después de esta otra fotografía en la que la vemos precisamente en el tribunal, en uno de los momentos en que está actuando como abogado defensor. Esa es la famosa Victoria Kent de entonces. Han pasado unos cuantos años pero casi no se nota. Únicamente dice doña Victoria, me fui de España con el pelo negro y he vuelto con el pelo blanco. Pero las energías son las mismas y yo creo que, que los propósitos también, ¿no?
1: Yo creo, los propósitos desde luego.
0: Bueno, yo quisiera que usted me contara un poco ese clima que había en España... ...cuando esa sublevación sí. sofocada de Jaca. Eh, eh, ¿Había ya, usted cree, un fermento de republicanismo cada vez más, absolutamente, uh, más hondo?
1: Absolutamente, y más, este, y más extenso en España. Mire usted, las elecciones nuestras fueron elecciones municipales. Los municipios votaron la República. No fue una elección general, fue elecciones municipales y los, uh, lo, los municipios votaron la república. Es decir, la república la trajo la provincia, toda, toda España, ¿verdad? Tanto es así que, visto el escrutinio y visto después lo que pasaba, el conde de Romanones le dijo al rey, señor, yo creo que no hay nada que hacer, España es
0: republicana. Usted recuerda lo de la sublevación de Jaca, ¿cree que ese fue un hecho producido fortuitamente o que fue... ...un adelantamiento de los acontecimientos... ...fue, fue
1: un adelanto, un, fue adelanto, un, un sí.
0: sí. Un, ¿Un problema de impaciencia, quizá
1: De impaciencia o de... no sé cómo decirle a usted... ...o de heroísmo por la causa, ¿verdad? Esto es lo que yo creo,
0: sí. Ese comité revolucionario que usted y otros abogados... ...estuvieron defendiendo sí. ante el Tribunal Supremo Militar es el que luego prácticamente constituyó el, el gobierno, gobierno exacto, de la primera de la segunda república, el primer gobierno. Eso es, eso es. Estaba Alcalá Zamora ahí detenido. Estaba, estaba Largo Caballero, Caballero. Estaba Álvaro de Albornoz. Exacto, Miguel Maura. Miguel Maura? ¿Quién es más? Eh, pero sí que me acuerde de otros más. Aquí tenemos una foto en la que, que está usted con el presidente de la el... República. ¿Ah, sí? Ahí está, con Don Niceto Alcalá pues, Zamora. Sí, sí. Y con y, el general Y, y,
1: y de Llano, sí.
0: Está usted en el balcón del Palacio Real. Yo creo,
1: eso es, eso es, eso es.
0: Debía ser para corresponder a la, a la, a la muchedumbre. El
1: Palacio Real, exactamente.
0: No Pocos acuerdo, días... Yo
1: creo, yo creo que, que era el Palacio Real y no el Congreso, no. No sé, ahora mismo me, me dudo... El pie, el, pie dice, el, pie?
0: el pie que nos da la, sí. la agencia dice que esa fotografía corresponde, eh, fue tomada en el Palacio Real. Eso, es eso Palacio
1: yo Real. estoy creo que completamente de acuerdo en eso que fueron. En el Palacio Real los tres estábamos, que potellano Que el hombre se daba, ¿sabes usted, <risa> la, el honor de haber, de haber contribuido en gran parte al advenimiento de la República.
0: ¿Usted fue amiga personal de Alcalá Zamora?
1: Sí, sí, le quería mucho.
0: ¿Cómo pues, era, don Vicente? una Diceto? gran
1: persona, una gran persona. Muy noble, muy generoso. Y usted, Alcalá Zamora, durante, la, durante el periodo precedente de... ¿Sabe usted? Bueno, no, no por... No, no por eh, él, él había sido, como usted sabe, eh, monárquico. Sí, claro. Bueno, pero cuando, cuando vino la dictadura, aún con el rey, Alcalá Zamora todos los bienes que tenía los sacó de España. Cuando vino la República la primera cosa que hizo fue ver todo lo que tenía fuera ponerlo meterlo. Era un perfecto caballero.
0: ¿Y políticamente?
1: Políticamente yo le, le tenía mucha estima.
0: Intelectualmente.
1: Bueno era un hombre muy brillante, ¿verdad? Muy brillante, con muy buena voluntad y con gran preparación. Yo no sé si gran preparación como abogado o no, pero como hombre era un hombre encantador, bueno, noble, muy republicano luego, ¿verdad?
0: Sí. Fernando de los Ríos estaba también en ese comité, ¿no? Sí,
1: sí, claro, claro que sí. Fernando de los Ríos fue el ministro de Justicia cuando yo estuve. en
0: Exactamente. Y Estoy como bien. ministro de Justicia, ¿qué tal?
1: Fernando de como los Ríos... Como su
0: ministro, ¿qué tal fue? ¿Cómo? Como ministro superior suyo. No, no,
1: sí, muy, muy, muy... Muy, no, muy bueno, muy humano. Ningú, todas las pro, propuestas mías, todas fueron aceptadas por él.
0: ¿Pero a usted realmente quién le ofreció el cargo? ¿El ministro o se lo ofreció el presidente? El
1: presidente me el llamó presidente, por teléfono a casa. El presidente me llamó a casa. Y cuando me dijo mi secretaria, es que dicen que llaman de la presidencia. Dios mío, he hecho correr, ¿qué pasa? ¿La presidencia? ¿Con quién hablo? ¿Soy don Niceto? Ay, don Niceto, perdón, el presi señor presidente, dígame, dígame. Pues mire, usted quiere colaborar con nosotros, yo no deseo otra cosa, pues le asignaríamos a usted el cargo de directora general de prisiones. Nada me puede usted ofrecer que me complazca más. Así quedó que okay. Don Niceto me llamó a casa. No fue el senador de Río.
0: Así él. le ofrecieron a doña Victoria, que es la dirección general de prisiones, de cuya etapa vamos a seguir hablando en unos momentos. Dígame, doña Victoria, ¿cómo encuentra usted el régimen penitenciario español cuando toma posesión, cuando se hace cargo de su dirección general?
1: Bueno, yo encontré, la primera cosa que encontré fue la miseria de las cárceles. Miseria de las cárceles. El Estado sabe en qué se encontraban presos que iban, a, naturalmente, por delitos, evidentemente. Pero me encontré con celdas de castigo... Me encontré y supe que muchos, algunos de los detenidos o inculpados, como usted quiera llamarles, tenían que dormir con caden una cadena de hierro puesta en uno de sus pies.
0: Como esos que dibujan los, en los chistes, los presos eh, tópicos llenos de grilletes y de cadenas.
1: Exactamente. Me encontré con que los pobres hombres estos eran camastros inmundos donde tenían que dormir. Así es que, mire, la primera cosa que yo creía que debía hacer era suprimir esas celdas de castigo, cerrarlas y no utilizarlas para nada. La segunda fue recoger todos los grilletes y cadenas de las cárceles españolas. Y todo eso se mandó, se mandó a Madrid y ya estuvo. Bueno, de todas las cárceles. Usted sabe que después eso fue más tarde. Yo le diré a usted luego que una proporción de esos grilletes, de esos hierros, fueron a fundirse en una estatua de Concepción Arenal, con otros materiales, como ustedes saben, no solamente hierro. Creía que era el homenaje que yo debía a esa mujer, que tanto se ve interesado, y una manera tan humana, por la situación de los presos.
0: Ella había sido visitadora de cárcel. Visitadora
1: ¿no? de cárcel. Ese fue su título, no fue más que eso, pero era visitadora de cárcel. Después de esto, yo con el presupuesto que no pedí un centavo más, porque no se podía pedir...
0: Y que era muy para, escaso, creo, ¿no?
1: Y que era escaso para la alimentación de los presos, yo aumenté la alimentación de los presos. Eso se filtraba, yo no, yo no puedo a usted decirle por dónde, pero en fin, desde luego el, el presupuesto se filtraba por algún sitio. Pero con el mismo presupuesto tuve gente muy buena que me ayudaba y se restableció la comida un poquito un poquito mejor para toda para toda la población reclusa, ¿verdad?
0: Evitó usted esas fugas de dinero que había por el camino, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Traté de no, no, no quise averiguar mucho, pero <risa> dije bueno aquí pasa tal cosa. No hay más dinero que este y con eso tuve mucha gente buena en prisiones que me ayudó. Eso desde luego. Tuve también noticias muy desagradables de, de algunos de algunos uh, ayudantes y de algunos pertenecientes al cuerpo de prisiones. Tuve también malas noticias. Bueno, todo eso se fue acumulando en mi espíritu. Y yo le digo, hice lo que pude en eso. Bueno, aquí hubo un, un pequeño escándalo que fue el, los permisos de salida que yo concedí a los reclusos.
0: En eso se adelantó usted 40 años a las actuales disposiciones de las autoridades penitenciarias eh, eh, españolas. Exact, exactamente. Usted dio permiso para salir a los presos. Sí, bueno,
1: estos permisos, no eran naturalmente más que... estaban fundados. Para mí, en la situación, en la necesidad de la familia que venía a pedirme, si podía salir, y en la conducta del preso. Un hombre que había sido... O sea, no, eso no podíamos hacer y no se puede hacer. Pero un hombre que había tenido una conducta regular de, de, de detenido y que su familia estaba en unas condiciones especiales y que pedía de él una madre enferma hijos que habían nacido después de que el hombre estaba en la prisión, etc. Pues concedí esos permisos. Permisos de tres días, no más de cuatro, tres cuatro días no más. Y yo le digo a usted que todos esos permisos que concedí, estos hombres volvían exactamente el día y la hora que se les había dicho en la cárcel. Y no falló ninguno de los que yo concedí. Esto es lo que yo puedo decir.
0: Parece que hizo usted muchas cosas más. Según oh, las bueno, noticias, es
1: <risa>
0: según las noticias que yo he ver, podido ver, reunir, mire usted, sí. me dicen que usted ah, bueno. decretó la liberación forzosa de todos los presos a los 70, a los 70 años. años exactamente. No importaba el delito, no importa el delito
1: ni nada, sino que al cumplir un hombre o una mujer 70 años en la cárcel era puesto en libertad inmediatamente.
0: Me han dicho que usted decidió el acondicionamiento inmediato de las prisiones, dotándolas en su mayoría de calefacción. En lo que pude hacer, exactamente sí. No ah. en todo, porque en todas
1: no se pudo hacer. En Burgos y en varias regiones frías yo puse calefacción.
0: Parece que mejoró usted los colchones, que eran unos jergones eh, inmundos. Esos
1: jergones inmundos, eso lo, lo sustituí por cosas nuevas y... Y, y, ¿verdad? y luchó es usted sentido. por
0: dotarlas de agua corriente, cuartos de baño, etc. Exactamente.
1: Hice la nueva cárcel de prisiones de
0: Madrid. La famosa cárcel de, de mujeres, mujeres de las ventas. ¿no? De las
1: ventas. Esa cárcel es uno de los grandes disgustos que yo he tenido. Esa cárcel fue vendida el solar durante, durante el reinado franquista a precio fabuloso. Yo tengo los datos y no me puedo acordar. Se destruyó la cárcel. Y esas mujeres se fueron ya a la otro sitio, como se sabe ahora, allá en, en ventas. Una cárcel que tenía seis años, seis años, con cuartos de baño, con celdas para tres o cuatro, no celdas de castigo, nada de celdas así, nada. Celdas para tres o cuatro personas, no, no, no menos, cuartos de baño. Y, mi gran, y de, mi gran orgullo, si puedo decir, es que hice un departamento especial, arriba, con sol y con aire,
0: para, para las, madres. las
1: madres que según la ley pueden tener como usted sabe hijos con ellas hasta la edad de tres años así es que luego eso fue uno de los grandes golpes que yo he tenido destruir aquella cosa de seis años seis o cinco, no más, cinco o seis años ahora hay otra cosa que hay que aclarar que es la libertad de culto de cultos que yo impuse en las prisiones como usted sabe todo el mundo tenía que ir a la misa creyera o no creyera en fin. y, en fin, retiramos a algunos sacerdotes porque si había dos o así, pero el sacerdote retirado siguió cobrando su sueldo. Las misas se siguieron diciendo en las cárceles para todo recluso que quisiera ir a misa, pero no obligar a los que por sus ideas o por otros, no querían ir. Las misas se siguieron diciendo y los sacerdotes siguieron en las prisiones diciendo su misa para aquellos católicos que querían la misa. Los que se retiraron, se les retiró con el mismo sueldo de siempre. Esto es importante que la gente
0: lo sepa. Más cosas. ¿Cómo? ¿Hizo usted más cosas? No
1: sé, ya no me acuerdo.
0: ¿Puso buzones para que los oh, presos... ¡Oh, Dios mío, sí! Le, 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 unos le dirigieran sus reclamaciones. Sí, sí,
1: porque porque en algunos sitios, claro. Eh, bueno, en, en todo el, el director tenía que ver la, las cartas que los presos escribían. Que lo sepan sus familias. Pero yo puse buzones para las quejas o... Eh, o no quejas, o las alabanzas, lo que quiera usted. Si los presos tenían algo que decirme, que eso lo recibiera yo sin pasar por las manos de nadie. Y puse unos buzones en las cárceles. Otro, Eso fue otro escándalo, claro.
0: Organizó usted conferencias, conciertos, sí, conciertos dio conciertos, libre entrada siempre, a la prensa. Siempre, eso es.
1: Toda la prensa, porque no entraba más que la prensa, que no debía casi entrar. Pero los, los conciertos y todo con la naturalmente con el consentimiento del director y de acuerdo con el director,
0: ¿verdad? ¿Y cómo acogieron eso, por lo general, los miembros del cuerpo de prisiones?
1: Bueno, aquí hubo... esta, esta fue mi, mi final de, de mi cargo,
0: fue este, ¿verdad? Bueno, Usted, Usted sabe... encontró una resistencia, me imagino, ¿o no?
1: En algunos, en, en algunos. algunos. Pero también encontré muy buena gente, también encontré buenos directores, como el director del penal del Dueso. ...que vino el hombre a decirme... ...no llevaba yo allí mucho tiempo... decirme, mire usted... ...yo quiero que sepa usted... ...la situación del penal... ...usted sabe que el penal del dueso... ...iban los hombres de más...
0: peligrosos, más sentencia peligroso, más, sí. más
1: peligroso... En San Antonio. ...de sentencia más larga San Antonio. ...y dice, mire usted... En, en, ...puedo decirle a usted que todos los presos... ...están armados... ...que todos tienen un arma... ...con ellos, ...y que cualquier día puede ocurrir allí quizás alguna cosa no digo contra mí, decía el hombre, sino puede ocurrir allí una, una, una especie de revolución que yo tengo la obligación de decirle a usted, la situación del penal. Entonces yo dije, pues mire usted, no, no me acuerdo qué era, pero mire usted, este tal día, tal fin de semana o lo que sea, yo voy al penal, yo voy al penal. Se lo dije a don Fernando, dice don Fernando, era el ministro, don Fernando de los Ríos, y dice don Fernando, bueno... Usted, digo, ¿usted cree que eso se, en fin, que no habrá peligro en que usted fuera? Digo, no, no voy voy, voy con mi secretario, todo, dos secretarios. Pero, no sé, yo quisiera ir. Bueno, pues, tenga usted al corriente, pero haga usted lo que usted quiera, vaya. Y me fui. Me fui al penal del dueso. Y lo primero que, bueno, saludo al director y el cuerpo de prisiones y todo esto. Digo, mire, yo quiero, yo quiero hablar a la población reclusa toda entera. Tenemos un sitio, sí, sí, hay un gran patio, es verdad, un patio muy, muy hermoso, muy soleado, aquí lo vamos a reunir a todos. Digo, yo vengo a hablar con usted, dije al director, pero yo vengo a hablar con los recursos. Entonces, allí se reunieron todos. Detrás de mí había una, había una plataforma donde yo estuve para hablar a los recursos. Detrás de mí estaba todo el cuerpo de prisiones del penal. El cuerpo de prisiones tenía un poquito el color, un poquito casi como...
0: Bueno, situación un poquito dramática. claro un poquito sí.
1: claro porque seguramente pues tenía un, miedo, un poco miedo de, por mí o lo que sea no lo sé y yo dije mire creo que me acuerdo sabe usted la impresión esa mía es la más fuerte de mi vida creo yo y dije la república yo vengo en nombre del gobierno republicano y sabe que la situación aquí no es tranquilizadora el gobierno tiene medios para acabar con esto en 24 horas pero ustedes son hombres españoles Hombres que desean volver a su vida. Y para que aquí quede una prueba de lo que ustedes de, de, de desean para España, yo necesito que en este momento las armas de ustedes, se, se, yo creo que en este momento las armas de que posean ustedes queden en cualquier sitio del, de, de aquí, del patio. Que se desarmen todos. El que lleve eh, armas que las deposite aquí, mire usted. De aquel lado, no me el lado derecho sale un hombre alto, guapo. Yo creo que me recuerdo. Coge una cosa de aquí no sé si difícil, y lo manda al rincón. Aquello fue una lluvia. Todos los hombres
0: y tenían de toda todos, clase de armas. Todos
1: los hombres se echaron las armas al rincón. Así que aquello, mire, usted quedó
0: como no sé qué.
1: Al día siguiente, yo comí con ellos. Bueno, después de esto, yo les prometí lo que en verdad se hizo: campos de deportes, el trabajo sería remunerado, en fin, lo que pude hacer. Y al día siguiente yo comí con ellos y tenían todo el mundo una cara sonriente. El penal quedó desarmado en una mañana.
0: ¿Qué tal se entendía usted con los presos?
1: Oh, como, como quería. Todos me, no sé, me llevaban, me llevaban ramos de flores, me llevaban.
0: ¿Alguno le hizo a usted alguna confesión realmente escalofriante de su vida en la prisión o no? No,
1: porque yo evité, ¿sabe? Es que había demasiada población para hablar con todos. Claro. Y se hablaba usted con uno, parecía que le distinguía a usted, ¿comprende? Así es que no pude en eso tener más que la correspondencia que yo quería que me mandaran. Así es que eso fue un, esa fue sí, la impresión, quizás, más grande de mi vida.
0: ¿Llegó usted a saber cómo se producen esos hechos? ¿Cómo, ¿Cómo puede una población reclusa armarse sin que se entere el cuerpo de prisiones? Eso
1: es. El director sabía, claro, el pobre sabía que ¿Pero, pero allí.
0: cómo, entran, pero, ¿cómo, en esas ¿cómo
1: armas? entran ¿Cómo entran? No, no pude saber, no pude saber. Compañeros, ¿Cómo es
0: posible que los reclusos puedan estar excavando galerías sin que se enteren los, los oficiales del cuerpo de prisiones ni las autoridades? Bueno,
1: bueno pues eso, no, no había preparación, miren, el cuerpo de prisiones, no ha habido preparación. El que fracasaba de policía o quería entrar en otra carrera y no podía, el cuerpo de prisiones. Y se iba al cuerpo de bueno, se admitía en el cuerpo de prisiones, así es que no había preparación ninguna. Por eso, sabe usted que yo puse... Eh, ¿eh? Fue un decreto mío, firmado por el, naturalmente por el ministro, la, el Instituto de Estudios Penales.
0: Sí, que además llamó usted a su viejo maestro, Jiménez es. de Asuma Asuma, para dirigirlo.
1: Yo lo puse para dirigir el que... y allá iban, pues, la, mi idea era la preparación del cuerpo de prisión, evidentemente. De manera que iban incluso monjitas, yo estaba muy contenta, porque algunas monjitas, las pobres, pues querían seguir... Eh, tenían la vocación de aquello, e iban a sus estudios, pues luego otra vez que iba a la cárcel, ¿por qué no? Era, era la preparación mi
0: preocupación.
1: Así es que no creo que tenga más cosas, quizás haya alguno más que se me olvide. Pero... Bueno, usted
0: cerró varios penales, ¿no? Chinchilla, oh, por ejemplo, sí, lo cerró sí, usted. Completamente. Por el frío que hacía el allí. Frío. ¿no?
1: Yo vi allí hombres con las manos de llagas, porque era invierno, porque cuando yo fui, aquello era un desastre, no había calefacción, no había agua y tal. Usted cerró. Luego lo han vuelto a abrir, desgraciadamente. No sé en qué condiciones
0: pero... ¿Visitó usted todas las cárceles, lo todos pude, los penales? Sí, 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 sí. Andaba yo.
1: Mis vacaciones de, de, de fin de semana <risa> era para ir a visitarla. ¿Y por qué cesó usted en el cárcel? Bueno, pues ahí está la cosa. Después de todas las reformas, yo, naturalmente, lo que yo le dije al ministro y me di cuenta. Entonces ya no fue don Fernando, era justamente Álvaro de Albornoz. La
0: que usted había defendido y eso es, eso es. en aquel famoso. Me di
1: cuenta de la situación. Yo tuve. ...muy buena gente que me ayudó en prisión, del cuerpo de prisión ...todos no eran no eran indeseables, no, eso sí que no... ...había gente muy buena también... ...y me hicieron un fichero con algunas cosas un poco escalofriantes... ...de la conducta de algunos funcionarios... ...de manera que yo, bueno, primeramente me di cuenta que no sé... ...el trato en las prisiones del de cuerpo con, el, con, con los pobres presos no era lo que debiera ser... Entonces, la clave de la cosa, le dije a algunos, está en el cuerpo de prisiones, en la preparación del cuerpo de prisiones. Así que, bueno, por eso se fundó el, el instituto. Pero yo ya quise, porque había cosas muy, muy, poco, muy poco agradables de noticias que venían de las cárceles ya en el último tiempo, y dije, yo, mire, voy a hacer una experiencia, a ver qué le parece a usted. Hay reclusos muy buenos en las cárceles. Y hay hombres muy buenos del cuerpo de prisiones. En aquellos sitios donde hay mm, personal en el cuerpo de prisiones que por su conducta no es deseable que continúe yo los voy a retirar. Y esos y esos, esas, esos retiros se van a compensar con reclusos de buena conducta. Que ayuden al cuerpo de prisiones. Pues eso ya apareció al yo le puse a Álvaro, le dije eso, dice, Victoria, eso es muy fuerte. No, Presentó usted al Consejo de Ministros.
0: Elevar el rec al recluso a, a la condición casi de vigilante y de gobernante un poco de la prisión era, era muy revolucionario. Hasta tanto,
1: hasta tanto que yo tuviera preparada por la, en el Instituto de Estudios Penales gente para sustituir
0: a estos reclusos. Ajá, era, era una cosa provi provisional.
1: Provisional. Pero el gobierno consideró que era una cosa demasiado atrevida y no me dio el visto bueno. Y entonces yo dije, señores, yo no he venido aquí para este, este, sentarme en una mesa. O he venido para hacer alguna cosa y lo que... y si no, ahí queda eso. Esa fue mi división.
0: De manera que dimitió usted, pero nunca se apartó de su, no, de nunca, su nunca, vocación nunca, y nunca, de su afición nunca, por nunca, el tema nunca, penal. Tengo,
1: tengo cosas escritas. Yo no, y yo recuerdo que,
0: de que de además de cuando estuvo usted en México... Oh, Me parece oh, bueno, que se interesó sí, sí. usted por, oh, la, por sí, la cosa claro. penitenciaria claro, también claro, en claro. México. El gobierno de México le encargó usted la creación sí, de un cuerpo sí, de formación sí. de, de Yo estuve en la universidad también, ¿verdad? Sí. Con
1: dos años allá que estuve con, dando clases Estuvo usted dando clases de derecho, pero. De lo, ¿no? lo que se sigue llamando, porque sigue existiendo, la Escuela de Capacitación para Personal de Prisión. Eso es. ¿Vale? que he hecho lo que he podido hasta de eso. Continúo en lo que puedo y ahora pues, voy a escribir hasta tanto. ...que se pueda hacer algo efectivo aquí.
0: ¿Cómo ve usted hoy, 40 años más tarde... ...el problema penitenciario español?
1: Es más grave que cuando yo me hice cargo de prisión. Es más grave.
0: Las cárceles están peor todavía. Sí,
1: están peor. Y la clase de reclusos es una clase... Eh, ...es una clase un poquito... ...como yo diríamos... ...no es una cosa normal de prisioneros. Hay esta revuelta que se... ...en fin, que se ha sufrido aquí... ...ha repercutido en las cárceles... Y el problema con que se encuentra hoy mi buen mi buen amigo, el director general de prisiones, es más grave que los problemas que con yo me encontré. Eso
0: Porque es. vamos a aprovechar para decirlo aquí ahora, que efectivamente, y aunque no estemos encajando las piezas de una manera sistemática y cronológica en, la, en este recorrido por la vida de doña Victoria Kent ella regresó a España el año pasado después de 40 años exactos de ausencia Así es. tenemos alguna foto por ahí que recoge el momento de su llegada a España el momento también en que presenta su pasaporte oh, sí, por ahí. Eh, sí, pero um, ahora ha regresado sí. con, motivo, con motivo de presentar un libro del que hablaremos también oportunamente y a la presentación de ese libro asistió el director general de prisiones actual es decir,
1: presentó el libro
0: eh? presentó él el libro el director general de prisiones, que es un hombre también renovador, ahí están los dos juntos en esa fotografía, sí. el señor don Carlos García Valdés. García Valdés. Que es un hombre también renovador, que también está tratando mucho, de dar un mucho. nuevo impulso. ¿Usted ha conversado con él sobre sus oh, ideas? Yo
1: sí, oh, sí. Oh, sí oh,
0: ¿Usted sí, las comparte? Yo sí. Sí.
1: Completamente. ¿Y completamente. ¿Y él sigue, yo, yo no diría mi línea, pero él sigue la línea que para mi manera. ...de ver hay que seguir para
0: la renovación de prisiones. Usted diría que es una línea que usted en su tiempo ya adelantó.
1: A, bueno, o ya yo trazó. No, ser, no quiero ser demasiado personal, pero... pero Bien, usted, sí.
0: usted ha visitado una gran parte de las cárceles de América Latina... Diamante, ...y ha hecho usted no, informes no, sobre eso, ¿no? no, no para las no, Naciones Unidas no hizo usted un no, informe...
1: eso, verá usted, ese, ese es otro problema. Las Naciones Unidas me llamó la parte que se ...la sección que se llamaba entonces Social Defense para hacer un estudio de las cárceles de mujeres en Latinoamérica. Yo, de la manera que pude, hice un, un programa para que fuera contestado en la, por las cárceles, por el director de la cárcel de mujeres, claro, no para los recursos, sino por el director o por autoridades de cada país. Bueno, hice mi eso, se mandó a cada gobierno, pero usted sabe que cada comunicación que sale de las Naciones Unidas de una manera oficial tiene que entregarse a la delegación. Esa delegación lo manda a su gobierno, ¿verdad? Entonces yo recibí contestaciones de muchos gobiernos, de varios gobiernos, que todo estaba más o menos, en fin, que no, que no, la cosa no era, como diríamos, alarmante la situación, sino una cosa más o menos normal. Pero de otros gobiernos no recibí contestación ninguna. Entonces yo formé mi criterio empíricamente. Digo, el que no contesta es que no puede contestar. Así es que yo entonces dije, pues mire usted, burocráticamente no me interesa, esta es la verdad. Y digo, la, la única cosa que yo hubiese deseado es decir, personalmente, hablar con el director y ver. Pero es, de esta manera yo no puedo hacer un informe, no me faltan datos para hacer un informe. Y así quedó la cosa. No me interesaba seguir de una manera burocrática. Bueno, no, soy no soy burócrata. Vamos a, dejar, vamos a dejar
0: las cárceles por un, por un llegar, ratito vamos y vamos a, a volver a su biografía. Habíamos dicho que era usted diputado a las Cortes Constituyentes sí. del 31, elegida por la provincia de Madrid. Eso es. Eh, 1936, Luego en el 1936 la nuevamente la tercera, elegida diputado también tercera. por Madrid en las terceras elecciones. Eso es. Eso es. Eh, estaba usted esta vez presentada por Izquierda Republicana. Sí. Antes era usted del Partido Radical Socialista.
1: Exactamente, de Marcelino Domingo y Álvaro de la Y había
0: evolucionado usted hacia el partido bueno, nos que. Unimos. Nos unimos. Ah, verdad ¿verdad? Este nos partido era el que unimos. dirigía Manuel Azaña. Manuel Azaña. Eso. En esto que llega naturalmente la Guerra Civil unos meses más tarde, muy pocos. Ya. Pues ¿Dónde le sorprende a usted la Guerra Civil? En Madrid. En Madrid. Aquí. Aquí, aquí. ¿Y en qué tareas está usted en ese momento? ¿Tareas puramente profesionales?
1: Bueno, no, porque siendo diputado yo no podía, no debía ejercer de abogado.
0: ¿Estaba usted, usted entonces, sabe, naturalmente, usted en el Congreso? Una,
1: una cosa muy humana, de, muy no, moral, que uno no puede ejercer porque puede uno tener más o menos influencia, ¿verdad?, en las sentencias y no se puede, no se puede ¿verdad?, trabajar como abogado siendo diputado.
0: De modo que desde febrero estaba usted en el Congreso. En
1: el Congreso, que eran bueno, sesiones muy muy duras y a veces pasábamos allí casi la noche.
0: En fin. Ya con la guerra transcurren los primeros meses en sus sí, mismas funciones. sí. sí. ...hasta que el gobierno la comisiona a usted para una tarea sí, que es la de cuidar pasó, de los niños sería, evacuados el 37... Ahí, ¿no?
1: eso, ...eso, 37, 38 por ahí... ...el año
0: 37 la envió usted eso. a París... Sí. ...para ocuparse de los niños evacuados...
1: La, ...la evacuación del norte, de los niños, sí... Eso.
0: Y, ...y después de terminar con todas esas, bueno, con todas esas misiones se produce bueno, la guerra mundial...
1: ...se produce la guerra mundial, se produce la entrada de los alemanes en Francia... Y, y resulta que Victoria que no había podido salir hasta entonces, porque me estaba ocupando de, co de cosas que yo no, no podía abandonar ni dejar. Porque ya no nada. solo eran
0: los niños, ya eran también los refugiados, sí. los campos de concentración, co etcétera etc. Es ¿no?
1: Esta es la verdad. Esta es la... Yo, pues, todavía teníamos buenas relaciones, naturalmente, antes de que los alemanes se apoderaran de todo, teníamos buenas relaciones con el Ministerio del Interior, así es que se sacaban hombres que la familia lo... ...solicitaban o mandaban dinero desde fuera... ¿Usted para... llegó
0: a visitar los campos de concentración de soldados españoles del sur? No pude,
1: no pude ir porque el ministro dice... ...no, allí aquello está muy... ...pero aquello era un, una cosa un poco, según noticias mías, lamentable, ¿sabes? Pero sacaba en lo que podía, naturalmente... ...familias que pedían y que respondían de ellos, ¿verdad? En el extranjero incluso mandaban dinero para su viaje... ...y entonces el Ministerio del Interior nos permitía... Sacar a estos hombres y salían los que podían. En esta tarea, pues en esta tarea vinieron ya, entraron ya los alemanes, Dios mío, ya no se pudo hacer nada. Bueno, muchos niños ya habían ido a España porque su familia decían, tenemos el marido tiene trabajo y tal... ...y la Cruz Roja se encargaba de mandarlos con ese servicio social de ayuda a los emigrantes... ...que también trabajó con nosotros muy bien. Así es que yo me... cuando los alemanes ya todo estaba ocupado... Yo quería haber salido, naturalmente, y tenía mi billete en un, en un barco, Lille de France, creo que era, para México. Ya no se pudo hacer nada. Bueno, pero en este momento ocurre algo insólito, insólito para mí, que es que una persona del consulado de Franco ya, había consulado de Franco, porque ya los alemanes habían ocupado todo, ya andaba por allí como podía, que le dijo a una amiga mía, fue a casa, fue a casa de ella, y le dijo mire usted por unos días, dígale a doña Victoria que no se quede en casa porque está la cosa revuelta, los españoles, el hombre no dijo otra cosa más grave, pero insistió en que yo no me quedara por dos o tres días en mi casa. ¿No? Mi amiga dice, digo, mire, dice no, pero mire es que es un señor del consulado que me ha dicho esto, así es que vamos a atender a ver qué razón tiene o no, el hombre ha venido hasta aquí. No ha dicho quién es Claro, el hombre no dio su nombre como se comprenderá? Bueno, entonces Bueno, yo voy pues dónde, dónde puedo ir? Le decía yo a mi amiga dónde puedo ir? Dice, pues, mira, a un hotel Yo no puedo ir a un hotel Porque yo me tengo que escribir con mi nombre Y no con otro Bueno, pues vamos a pensar ¿Y la Embajada de México? ¿Por qué no intentamos? Me decía ella Digo, bueno, es posible Pero ya eran las ocho y media A las nueve de la noche Así es que yo voy a la Embajada de México, no estamos más que los porteros, buena gente. Y les dije, mire, los españoles, yo di no dije lo que había ocurrido, como es natural, yo no podía este señor ponerlo en, en ningún sitio que se pudiera hablar de él. Yo les dije, mire, los españoles están preocupados, ¿sabes? Porque mire usted lo que pasa, anda por ahí, la policía francesa, los busca o no los busca y me dicen que, en fin, a ver si me puedo marchar o oh, que no me quede aquí. ...y los, el, el portero, el pobre, me dice... ...bueno, mire usted, aquí no hay nadie ahora... ...claro que este, digo, yo no quiero más que hablar con el secretario... ...le dice, claro, yo comprendo, pero mire, mire qué hora es señora... ...y bueno, no me puedo quedar esta noche aquí... ...dice, eso sí, sí, eso le permite... ...usted, yo le dije, mire usted, soy una española de esta categoría... ...bueno, eso sí, y me dieron una buena habitación... ...en el sitio del ministro, muy buena habitación... ...al día siguiente vino el secretario, que era Reyes... No sé si usted se acuerda de Reyes sí, y de claro México, era sí. sobrino, y le expliqué ya toda la cosa. Eso no usted se queda aquí, desde luego vamos a ver cómo arreglamos la cuestión. Y luego Prieto, que se enteró de los líos no, pasaban allí, no sé, no sé cómo, no sé cómo, porque yo no escribía a nadie ni nada, claro. pues habló a Cárdenas y Cárdenas puso un telegrama diciendo, Victoria Ken, que de ahí el tiempo que queda. Se pasó usted diez sea.
0: meses asilada en la Embajada de México en París. Diez meses. 100 meses en un cuarto.
1: Bueno, a veces, sabe usted, ya últimamente... ...tomé un poquito, yo creo, de ánimo... ...y me iba con la portera, yo con mi traje de criada ...me iba con la portera de su brazo... ...y estábamos dando una vuelta por allá cerca de la embajada... ...y luego venía, pero después, como le digo a usted... ...esta amiga del Servicio Social de Ayuda a los Emigrantes... ...me buscó un piso de unas señoras que estaban en el campo... ...tenían su propiedad también... Por el miedo que tenían a los bombardeos, que era muy cerca del Bois de y todo eso. Así es que ella le dijo: Tengo una amiga que pudiera quedarse allí unos meses. Sí, sí, dijo. Las señoras le contestaron. Y allí me quedé, hijo, todo ese tiempo, en vilo un poco, pero acompañada y protegida por esta cosa del Servicio Social de Ayuda a los Emigrantes. No tenía yo carta de alimentación, no tenía casa de residencia, nada, nada. mi pasaporte diplomático, la cosa más terrible que podía tener.
0: Esos cuatro años de vida bajo la ocupación <risa> alemana en París los ha narrado Victoria Quer en este libro. Ahí está. Cuatro años en París, 1940-1944, que fue ah. publicado por Sur, Buenos Aires, Así fue. en 1947 Así fue. y cuya versión en España aparece ahora en 1978.
1: Por no haberse podido publicar.
0: Naturalmente. Ahora se llama Cuatro años de mi vida, 1940-1944, publicado por Bruguera en su serie Libro Blanco. En este libro ella utiliza un nombre supuesto, el nombre de Plácido, supongo que por miedo a que esos papeles pudieran caer en manos de alguien.
1: Exactamente, que no sea que, fu que fuera cosa mía, exactamente.
0: Y es un poco la narración de sus peripecias, de sus angustias, pero, pero también hay sí, una sí. creación literaria, no es solamente Yo un creo. libro de memoria, sí, sino que hay posible, ahí ya...
1: Sí, es posible no han no apreciado así la crítica sí, muy simpático sí. pero fíjese que en, en mi fondo también había luego creo que lo digo al final cuando yo me encuentro con Plácido no, Plácido había esas dos vertientes que creo yo que tenemos las mujeres una muy femenina muy tierna muy, y, otra, y otra casi viril para en el momento necesario tener la energía la energía que precisa para salir de ciertas situaciones el Plácido y Victoria, hombre. y luego fueron los dos juntos.
0: Bueno, es que cuando la mujer necesita de energía, gana al hombre, en fortaleza bueno, y en resistencia. pues
1: esos dos vertientes que tenemos en nuestro espíritu, ¿no?
0: Es un libro muy interesante, es un testimonio personal y humano de una época ciertamente eh, conflictiva para la historia de la humanidad. Eso es. Bueno, vamos a, a aclarar ya las últimas etapas. Después de liberado París, embarca usted para México, trabaja sí. en la universidad. El resto lo hemos contado. Y oh, se bueno. va usted a Estados Unidos en 1950, a Nueva en York.
1: 1950 51. sí, eso es, eso es. Estuve allí dos años en las Naciones Unidas y luego fundamos con unos amigos americanos.
0: Viene la fundación de eso. la revista Ibérica, ibérica exactamente. que se publicaba en dos versiones, una en inglés y otra en español. Eso empezó a ser Ibérica por la libertad, este eso. es uno de los tomos. Eso. En este sí, número sí, sí. que corresponde al sí, 15 de febrero ¿cómo? del 67... Ah,
1: ahí terminó, ese, ese.
0: Aquí escribían, por ejemplo, Enrique Tierno Galván, Constituciones e Instituciones, Antonio Martínez, Carta abierta al Cardenal Asianán, El Error de la Censura, Rodríguez del Castillo, el Eladio niño, La Rebelde Realidad, Sin Permiso de la Censura, Resumen de Noticias. Y había toda clase de informaciones relacionadas con la vida española, con la España del exilio y con la España peninsular. Exacto. ...fue un poco la gran crónica del exilio... ...y la gran crónica de estos últimos años.
1: Así lo han apreciado.
0: ¿Y cuándo, cuándo termina Después la revista fueron, ibérica?
1: Es, 21 años hemos hecho. 21, 21, años. 21 años. Y terminó pues cuando... ...cuando el sistema franquista desapareció... ...cuando el reinado franquista desapareció. Entonces pues eh, había que esperar... ...porque se hizo justamente para combatir el franquismo... Y para tener una esperanza, como la gente ha tenido, de libertad para España. No, no fue más que eso. Libertad y democracia para España. Y yo quiero decirle a usted, las noticias que yo recibía de España han sido tan fieles que no hemos tenido ni una reclamación de las autoridades franquistas Ni una. Quiero decirle a usted que no se ha dicho más que la verdad de lo que ocurría allá. De lo que ha ocurrido aquí, por aquí. Nada
0: más. Sigue sí, usted viviendo en Nueva York. Sí, por ahora sí. Piensa usted regresar a España o quedarse para siempre ya en los no, Estados Unidos? No, yo no
1: quisiera quedarme para siempre allá. Quiero venir por aquí, pero quiero esperar un poco a ver cómo van las
0: cosas. Muy bien, pues ¿Qué? muchas gracias, doña Victoria, a, usted? por ¿A ustedes, a habernos hecho el regalo de su compañía ¿A ustedes? y estar aquí ayudándonos a recordar una etapa que no solamente ha sido tan importante en la vida de usted, sí, ha sido, sí. que ha cambiado su vida como la de tantos es verdad, españoles, es verdad, porque es usted era una mujer tan importante en el no, país para no. esos años que probablemente hubiera tenido una carrera triunfal, que quién sabe a dónde podría haber llegado en este... Bueno,
1: me satisface lo que he hecho. Hubiera podido quizás hacer más, pero vamos a dejarlo así. A ver si hay otra ocasión. Muchas gracias, doña Victoria. <risa> a ustedes, a ustedes por su cortesía y por su...